0: Cada familiar, desde su propia razón de ser, se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Un gusto estar con ustedes esta tarde de hoy. Una tarde más en su programa Planeta Azul. Me da mucho gusto compartir con ustedes que esta tarde vamos a tener el gusto de platicar con la contadora Marisa Aurora Salazar Ascorra, eh, quien es jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, y pues también está con nosotros el licenciado José Enrique Chacón Vela, del Departamento de Educación Ambiental del propio Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida. Realmente, para mí ha sido un gusto muy grande tener contacto tanto con Marisa como con Enrique, porque pues el otro día, de manera, digamos, fortuita, eh, este, en un evento en la en la Facultad de Educación, tuve el gusto de, de conocerlos, acercarme y, y decirles, pues, vamos a compartir esto maravilloso que están haciendo con, con nuestros radioescuchas de, de Radio Educación del Mayab. Muy buenos días Marisa, ¿qué buenos tal? Buenos días estás?
2: Tere, pues para nosotros es un doble gusto porque pues el espacio que nos brindan ustedes para poder compartir lo que estamos haciendo en el ayuntamiento y la amabilidad también por el otro lado de la CEP que esta estructura que tiene buenos programas como vimos en días pasados, que coincidimos como tú bien dices nos da la oportunidad de tener esta afinidad y compartir experiencias mutuas en pro del medio ambiente Perfectísimo, ¿qué tal Enrique, cómo estás?
0: Gracias Tere, gracias nuevamente Refirmando la invitación que nos como comenta Marisa, y realmente este espacio aprovecharlo con la invitación que nos haces para realmente difundir lo que no solamente difunde Planeta Azul, sino también lo que hacemos cada uno de nosotros en la parte que nos toca trabajar por ese planeta. ¿no?
1: Que yo creo que eso es lo más valioso porque el, el, lo que enriquece este programa es precisamente las experiencias vivas de todos ustedes. ¿no? Definitivamente. Todos los que vienen, los que comparten, los que dicen estoy haciendo esto, estamos haciendo lo otro, podemos trabajar juntos en esta parte, hay este evento, hay esta actividad. Como que esto es lo que lo que realmente eh, enriquece, eh, enriquece a un programa la participación de ustedes. Y bien, Marisa, si te parece, nos platicas un poquito cuál ha sido tu trayectoria. Eh, en el, me decías que no es primera vez que estás en el, en el ayuntamiento.
2: Así pero es. Pero bueno,
1: si nos platicas un
2: poco cuál claro. ha sido
1: tu, tu trayectoria, en el, tanto en el área ambiental como pues en el área propiamente política.
2: Muchísimas gracias. Eh, pues a mí me trae ahora sí que la vocación de contadora, pero el servicio a la ecología. Yo soy contadora de profesión, pero realmente mi afinidad ha sido más el enfoque ecológico y eso me ha convertido pues, en, estar, en la oportunidad de estar en la función desde la función pública como el ayuntamiento de hace 10 años, de llevar una campaña de separación de residuos por primera vez aquí en Mérida, donde se empieza a introducir todavía por primera vez el concepto de separación en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. De ahí concluye la administración. Conforma mi asociación civil ProBout y me permite pues, hacer un trabajo hormiga para darle continuidad relativa a ese proyecto que venía desde, un desde una administración y posteriormente desde la ciudadanía. Me incorporo a la docencia como maestra de ecología y de ética, que eso me va acercando cada día más al concepto de una transformación humana desde la equidad y el equilibrio para alcanzar juntos la armonía con la naturaleza. Posteriormente me integro a lo que viene siendo el ayuntamiento después de 10 años, a la Jefatura de Educación Ambiental, con la cual estamos llevando ahorita los proyectos importantes como el de C verde que te platicaré en el momento que tú me indiques para que tengamos la oportunidad de interactuar en este espacio.
1: Perfectísimo, pues qué interesante, pues ya toda una carrera de, de muchos años en el área de... De la, de la ecología del cuidado ambiental y también de la docencia verdad que en la, sí. que, en la que bueno que tanto nos apasiona a mí por lo menos ¿sí? por lo que veo también a ti también este Enrique si me haces favor de platicarme un poco cuál ha sido tu trayectoria
0: claro mira, este, yo estudié ciencias de la educación y una de las de las cosas que siempre había querido eh, manifestar como persona era eh, cómo llegarle a esa gente que muchas veces no tiene ni siquiera la información necesaria para poder vivir en una comunidad tan tranquila como la ciudad de Mérida. Eh, empecé en el Instituto de la Juventud, fui parte de la creación de, del instituto a nivel estatal. Eh, terminando la carrera tuve la oportunidad de ingresar al Ayuntamiento de Mérida y posesionarme ocho años en un área de, sobre violencia familiar. Eh, nos, nos, nos especializamos en el área de masculinidad Trabajamos con un grupo de hombres. Durante siete años manejé el grupo y eso de alguna forma me aterrizó más a, a lo que era la carrera nueva, ¿no? a llegar a esas personas que de alguna forma vivían violencia. Trabajé tres años en la dirección hoy Instituto de Salud, en donde reafirmé más mi información como docente, en donde ya me, me relacioné más con los conceptos de salud pública. Y bueno, hace cuatro años llego al Departamento de Educación Ambiental con una suma de estas experiencias y bueno, empecé a darle un poquito de empuje a, a, a todo lo que realmente eh, el, ambiente generaba, el medio ambiente generaba en todas las personas, desde el generar una violencia eh, este, contaminando hasta la salud pública que nos genera el no, tener, el no tener una buena información general de cómo, por muy simple que suene, separar nuestros residuos. Hoy, pues, aprovecho esta experiencia conjuntamente con la sinergia que hago con la contadora con Marisa, ¿verdad? ya, ya un año y medio está trabajando con ella, ya parte de su equipo y parte también de su familia como amigos, este, aterrizando proyectos muy interesantes con C Verde en este departamento, y que a un año y meses de trabajo estamos muy bien posicionados en la Ciudad de Mérida, al grado de que recibimos al día por lo menos unas dos o tres solicitudes en cuanto a la atención a escuelas o a centros, empresas, de hecho nos están solicitando igual para capacitarlas. Y bueno, es un, es una es, eh, es una satisfacción decir que hoy C. Verde es, es una marca en, en la Ciudad de Mérida. ¿no? Qué bonito,
1: qué bonito, porque bueno, siempre hemos recordado, siempre hemos identificado a Mérida como la ciudad blanca, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que la ciudad blanca va de la mano con la limpieza, y la ciudad blanca va de la mano con precisamente todo lo que es el manejo adecuado de los residuos. Eh, no podemos hablar de una ciudad blanca si no tenemos una, una higiene, una limpieza. y Pues sí, sí, todavía nos cuesta a veces separar los residuos. Parece como que, que nos, ha, nos ha llevado más de 10 años, ¿no? Y sin embargo todavía a veces, bueno, lo veo por ejemplo en la escuela, que tenemos cinco contenedores diferentes para cinco categorías de, de los residuos sólidos. Y de repente veo una caja de pizza dentro del contenedor enfocado a todo lo que son los este, los productos este orgánicos. Y digo, bueno, ¿qué le vieron de orgánico a esta caja de pizza? no Entonces, este, digo, todavía nos falta mucho, pero, pero qué bonito, qué bonito trabajar por Mérida, qué bonito trabajar por la educación, qué bonito... Este, pues todo este trabajo de, de que comienza con esa inquietud ¿no? Bueno, claro. ¿cómo comparto con los demás? ¿Cómo comparto esta estabilidad que tengo de la docencia? Eh, Marisa, nos platicabas del, pro, del proyecto C-Verde, pero sé que son muchos los proyectos que tiene el Ayuntamiento de Mérida en, esta, en este aspecto pues del Departamento de Educación Ambiental. No sé si brevemente nos quieres platicar un poquito sobre que sea sobre C-Verde o si C-Verde es el conjunto de todos los pro, de los programas y si nos quieres comenzar a platicar un poquito
2: C-Verde claro, pues es el, el programa rector pudiéramos decir ¿no? ahí engloba lo que viene siendo el cuidado del agua a través de la sensibilización en escuelas, colonias comisarías sin límite de, de circunferencia o de marco referencial de, de entre lo que es la parte urbana y la parte ahora sí rural de Mérida ¿no? Tenemos la parte de Popi, lo que es el, su programa Popi, donde ya es la parte del norte de Mérida, empezar a pues, habituarte a manejar el residuo de tu perrito que sacas a la calle ah, correcto. para entrar en ese esquema de una ciudad de primer mundo. Tenemos... Eh, ahora sí habitantes nuevos, visitantes que vienen a establecerse de manera permanente y pues ellos empiezan a percibir una ciudad moderna pero tenemos que entrar en ese equilibrio entre una evolución tecnológica económica y un equilibrio sustentable eso nos obliga como ciudad a que recibamos a los ciudadanos o a los nuevos habitantes de la ciudad de Mérida que sean eh, recibidos bajo un esquema sustentable una ciudad claro. blanca pero con un enfoque desde el residuo de tu perrito, que se llama el programa Poppy, de salir al parque a pues a pasearlo, pero también a ser responsable de ese residuo. De ese de residuo, no, claro.
1: En, me parece que específicamente en el Parque de las Américas, no sé si vio un basurero especial o bolsitas, uh -huh. y me pareció genial. Sí, dije, por fin, porque yo sí soy de sacar al perro con, cuando saco al perro con la bolsita detrás y no ha faltado el que me dice, bueno, y que tú no tienes nada que llevarte a tu casa.
3: Definitivamente.
2: Sí, estamos en ese proceso de definir si dejamos el contenedor popi o dejamos la responsabilidad del sanitario eh, en tu propio domicilio. Porque generamos unos espacios públicos de, para el depósito, como tú bien dices, el contenedor, y el ciudadano no, to, todavía no tiene la cultura, entonces empieza a mezclar el residuo del perrito con el otro residuo. Sí, entonces con, cumple el, una función con distinta la botella a la que, de otras cosas. Efectivamente. ¿no? Entonces estamos en esa evaluación, pero lo importante es que el ciudadano empiece a entender que Poppy te enseña que el residuo del perrito no es compostiable, no es un, un alimento o nutriente orgánico para la tierra, y en consecuencia es dañino para el agua Y desde ahí empezamos con ese tema Popi los otros programas que vienen siendo realmente eh, lo que viene siendo con las pilas bien puestas, que este es el que tenemos aquí precisamente en las instalaciones que recorrimos ahorita y tuvimos la oportunidad. De
1: aquí de la UTM, bueno, la UTM. veía yo en la lista que, que me mandaste, creo que tú me la mandaste, Enrique, sí, ¿verdad? 50 diferentes lugares en donde llevar las pilas y Así decía yo, es. ¡qué maravilla! O sea, yo el otro día andaba yo, porque bueno, ya les he platicado aquí en el radio, a ustedes mis queridos radioescuchas, que este, ¿qué onda mi, con mi botecito de pilas, no? Prácticamente parezco, especialmente ahorita en la época de Navidad, después de los juguetes navideños, pilas, 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 por favor, prácticamente así, casi pidiendo un donativo de pilas, ¿no? Y, y bueno, ya se me llenó un botecito y una vez los llevé a la Semarnat este pero lo decía yo bueno no hay otro lugar más cerca y, y bueno me dijo me dijo este José Enrique no no hay uno hay 50 perdón
2: sí, y de hecho Enrique te puede dar unas cifras interesantes
0: en cuanto a las pilas que, que se ah, manejan perfecto. a nivel
2: Mérida eh, Enrique si quieres comentarles sí,
0: claro. como bien dice Tere eh, este residuo es un residuo peligroso sí y como tal eh, requiere de un tratamiento especial eh, esta este programa específico eh, habla de esa responsabilidad ciudadana o compartida, que todos los días estamos empujando desde C-Verde. Hace rato hablaba eh, Marisa sobre POP y ahorita voy a referir algunos datos igual al respecto. En Mérida aproximadamente se generan 10 toneladas al año de este tipo de residuos de pilas. 10 toneladas, 10 toneladas de 10 toneladas pilas, al año. wow. Al año Y bueno, de alguna forma, eh, esta estrategia que el ayuntamiento refuerza este, en esta administración, porque eh, estuvimos eh, todavía el, en el mes de septiembre inaugurando tres, o sea, son 50 puntos, pero en cada punto puede haber dos o tres contenedores. Claro, claro. En el claro, caso claro. de la UTM tiene cuatro contenedores, sí 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 el último que estuvimos trabajando con la Escuela Cumbres Godwin, saludos a, a toda la comunidad de Cumbres Godwin, <risa> Estamos atendiendo y capacitamos a 2.500 jóvenes, niños de preescolar, primaria y secundaria y bueno estuvimos allá con el alcalde Hernán Barrera eh, pues, inaugurando los tres módulos de pilas que están dentro de las instalaciones y que bueno el servicio de, de colección lo presta precisamente la Subdirección de Ecología y que de alguna forma estos tenemos un, un punto de, de, de acopio temporal y que de posteriormente son mandadas a mina Nuevo León para un tratamiento especial, recuperar lo que es recuperable,
3: recuperable
0: y así. lo demás desactivarlas y bueno a un confinamiento final para que esto en salud pública no sea dañino. ¿no? Eh, para los militares bueno, tenemos 50, eh, pues al ratito damos nuestros teléfonos y nuestros correos claro, claro, para poder claro, entrar para... en contacto con ustedes. Y bueno, no solamente eso, hablaba yo de Pop igual, eh, tres puntos o problemáticas importantes se desprenden del programa POPI. El primero es la, la sobrepoblación animal en calles. En, a nivel nacional, se contemplan más de 8 millones de perros en situación de calle. En Yucatán... O sea, 8 millones de perros que callejeros,
1: viven en la calle. Que no tienen, hogar, no tienen hogar. Y obviamente no tienen quien se ocupe de ellos. Efectivamente.
0: <coughs> AFAD... AFAD maneja una sí. cifra en Yucatán de 2.500 perros. 250.000 perros en situación de calle. 250.000 perros en, 250, perros en, en situación. situación de calle. Wow. Es, estamos hablando de algo, eh, una problemática no solamente ambiental y animal, estamos hablando de una problemática de, de contaminación sí. y salud pública. La otra es sobre la violencia sobre los animales, que es otra también dentro de Popi, es una de las cosas que también promovemos, ¿no? Eh, eh, aquella situación de abandono, de pues, los perros cuando se, se, se infestan en algún tipo de, de. Sí, 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 sarna, cura, sarna. Sarna. Y bueno, esa irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Y la tercera, precisamente, es la de la recolección de las excretas. La gente sigue pensando que la excreta del perro es un abono para la. Perra. <risa> la pues de los No sé,
1: ay, Yo sé que, que algunas veces he escuchado que, que, que la de la vaca,
0: ¿no? Pero no, no, no
1: creo que la de la de, precisamente la del perro.
0: Y bueno, esta estrategia precisamente que, que, que impulsa nuevamente Marisa, me acuerdo los primeros días que, que entra a la administración, lo primero que me dice, vamos a trabajar en residuos sólidos y en residuos de este tipo de animales. ¿Por qué? Porque... Este animal es omnívoro como nosotros y las excretas desafortunadamente tienen un problema de bac bacterial y problemas de virus, entonces no podemos seguir dejando que ese tipo de residuos sigan permaneciendo en los parques públicos, porque pues eh, lo primero que le preguntan a mi esposa y a mí cuando nos vamos a, al médico o su veterinario, o, no al veterinario, al, 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 a, su, a su médico de mis hijas es si ¿sí vamos al parque, claro. si lo primero que nos pregunta sí. si tenemos mascotas y si vamos al parque. ¿Y por qué? Porque de alguna forma es una zona en donde los animales de alguna forma eh, pues, vierten o excretan y pues el ciudadano no eh, pues, tiene pues, la costumbre de la cultura de recolectarla y sí algunos puntos como decía Marisa hay unos puntos de regresión se pusieron como puntos de estudio uh -huh. a sí. ver si había respuesta no y, y como hemos observado de hecho aquí en el celular tengo la última foto de ayer <risa> podemos observar el pedazo del lote el pedazo del unicel <risa> no de Ay, el ciudadano eh, está una está un perro en la en, en, el, en, el, en el contenedor dice cómo recoger la excreta cuidadosamente para no contaminar nuestra mano y bueno, es, es a lo que Cultura. de alguna forma SEP Verde está eh, apostando. Trabajando.
1: Qué bonito. Qué, qué interesante. Qué, qué bien este, trabajar en, en eso, ¿no? Porque, ¿cómo nos cuesta trabajo? ¿Cómo nos cuesta trabajo cambiar una. Eh, una costumbre que puede ser así tan fácil como, como empujarlo hacia el bordecito de sacate, de, claro. ¿no? Sí. Pues vámonos un momentito, a un pequeño corte, un pequeño claro. corte musical, y ahorita regresamos y seguimos platicando de todos estos interesantes
0: proyectos.
2: que el Unicel es un, ahora sí es un material que se ha adueñado de nuestro diario uso. Para
1: digamos, todo, o sea, todo, o sea ¿no? lo mencionábamos ahorita en el corte, o sea, en el súper, en el, en, en todo. Pero...
2: Efectivamente, la charolita donde viene nuestra carne es un contenedor de Unicel, vamos a tomar un café, Unicel, eh, vamos a comer un esquite saliendo de la iglesia, Unicel, y vemos que el Unicel gobierna nuestras vidas. Entonces hay que encontrarle una solución. ¿Qué pasa acá? originalmente no se sabía qué se puede hacer con el unicel y tampoco se sabía cuál es el manejo adecuado del unicel. Porque pues yo sabía que
1: era altamente contaminante porque tóxico, no es tóxico, eso. o sea, no es, no es este degradable eh, tampoco si lo quemas también es un es terriblemente tóxico. Daño a los a, pulmones del tiene... dióxido de carbono, o sea todo, o sea, el unicel es así como lo peor que hay, pero me encanta saber que ya se está tomando alguna medida
2: con, con respecto al unicel. Tres elementos yo diría del unicel más importantes. El unicel se descompone en partículas menores que si lo dejamos en la calle tirado, al respirar va a pasar como una vía de polvo donde entran nuestros pulmones y exige que tienes unas consecuencias evidentemente a toda reacción. Claro, de, claro, por ser un producto totalmente. Un producto que se acumula y, y genera una especie de lo que viene siendo como resina que impide que cumplan sus funciones, sus organismos adecuadas. Es una masa que se, que se endurece y por lo tanto, imagínate que entre a través de la parte respiratoria o a través del estómago. La segunda parte, bajo temperaturas extremas como metemos en un horno microondas, sin, sí. sin mencionar producto. Pero hay quien come una, sí, sopa, sí, sí, una casual sopa casual por, por una prisa. Pues, no, o sea, sí, vale a la altas pena temperaturas se activan toxinas altamente cancerígenas, bioacumulables, también para el organismo. Imagínense lo que pasa en el estómago: esa mezcla de paredes a la temperatura con el agua y la comida ingresa a nuestro cuerpo y tiene una reacción. Claro. Si logramos. Entender el, el tercer elemento, entenderemos qué pasa con nuestro organismo, que sirve para impermeabilizar techos. <risa> entonces ya queda que...
1: impermeable.
3: <risa> bueno, Pero...
1: servirá para adelgazar entonces. <risa> Voy a consumir un poco más de unicel.
2: Yo creo que son elementos que desconocíamos. Eh, sí, como yo, yo no sabía que podía como, servir como, que como para, para
1: impermeabilizar, pero me parece interesante saber que tenga un fin, que tenga alguno algún objetivo esa cosa.
2: Claro, entonces lo que estamos promoviendo, que realmente haya nuevas opciones de manejo para recuperar este tipo de residuos y se convierte en un producto de construcción, de impermeabilización o hasta de usos, eh, que dicen de resinas especiales para lo que vienen siendo pintura. ¿no? como claro. Claro. Como cuando impermeabilizas tus paredes sí, para sí. posteriormente darle el toque final de la pintura, ¿no? Entonces, ingresamos este nuevo residuo porque vemos que es un residuo que ya predomina en nuestra comunidad. Y realmente, sí, pues me imagino que en Mérida unas... en
1: domingo no debe haber puesto que <risa> no tenga algo, un envase de unicel, ¿no?
2: Definitivo. Entonces, sí. en, el, en el edificio que estamos, que es el administrativo, que allá tienen también su espacio y su casa, eh, tal vez no para trabajar, pero sí para ser atendidos... <risa> Este, estamos implementando el edificio libre de Unicel. Perfecto. Es un primero eh, una primera etapa a nivel... Pues, Probar
1: cómo nos va a nosotros para poder luego ir a decirle a los demás cómo se vive sin Unicel. Y
2: no vamos a lo prohibitivo, sino simplemente si somos ejemplo en ecología de, de ese cambio de cultura, tenemos que asumirlo como juez. Como dice el buen juez por su casa empieza. Perfecto. Pero a la ciudadanía no le vamos a decir el enfoque, no. Los no son eh, radicales, nosotros vamos por la cultura, por el convencimiento y porque empiecen a darle un manejo adecuado. No eliminarlo del mercado, porque sabemos que es una fuente de ingresos de Así comercio, es. pero darle al ciudadano los elementos para que valore cómo va a manejar este residuo y qué función va a cumplir en su vida este residuo, si para alimento o para un tipo de recuperación de, pues ahora sí, de espacios de construcción para ellos, ¿no?, propiamente. Bien, perfecto.
1: Enrique, ¿tú sabes un poco cómo es el proceso? Este, ¿Ya hay una planta de recolección, un lugar de recolección para el UNICEL aquí en Mérida? ¿o Mira,
0: eh, a, bueno, a mediados del, del año pasado eh, entramos en pláticas de una nueva empresa que tenía el deseo de, de, de empezar a, 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 a reutilizar y reciclar ese tipo de productos. Eh, empezamos con una campaña, eh, de hecho estamos en 100 paraderos en la ciudad de Mérida, promoviendo el programa Poppy y la separación en cuatro formas. Eh, si bien, ahorita, haciendo un poquito de, de memoria, el que estaba comentado Marisa, cuando pusimos en el, en el edificio que el edificio es libre de unicel, eh, pues recibimos muchos, así como que entra en shock la gente, ¿no? dice, ¿y ahora qué voy a hacer con mi comida? ¿En mis manos voy a comer? Entonces, empezamos a recurrir a cosas que hace 30 o 40 años en nuestra comunidad, Realizamos desde el ir a comprar nuestra cochinita todos los domingos y hoy te ponen el Unicel la cochinita, la cebollita, el no sé qué y todo es mucho empaque. ¿Qué hacíamos hace 40 años con la abuelita? Pues la abuelita me daba mi traste, ¿Sí? mi bolsita para y mi, Sabucam, mi, mi tortillera. Mi sabucera, claro. y entonces, eh, pues reducíamos. Y una de las cosas más interesantes de, de, de nuestro proyecto, como se verde, es la reducción. Claro, como dice Marisa, habremos que entender muchas eh, estrategias porque pues eh, Mérida, como todas las ciudades del mundo, depende de un desarrollo económico. Claro. Pero que bueno, una de las plataformas más importantes a nivel internacional hablan del desarrollo sustentable. Donde podemos incidir en la gente, en donde medíe la voluntad, porque al final entramos a un, a un mundo en donde empezamos a actuar como robots. O sea, llegamos y sí, bolsas, empaques, ¿no? Sí. ¿Cu ¿Cuándo entra ya? Eh, ¿En qué momento medía nuestra voluntad? ¿Nos volvemos? No quiero. Ah, yo, sí. yo
1: siempre les digo a las tres series de reciclar, reusar y reutilizar, bueno, agrégale el rechazar una más. <risa> o sea, no quiero la bolsa de plástico cuando voy a la farmacia ah, sí. y nada más compré una caja de aspirinas. No quiero la bolsa de plástico,
0: sobre todo si carga un sabocán. <risa> Y bueno, eh, en general, aparte de, de, de bueno, en el caso del UNICEL, que ya Marisa fue muy puntual, eh, eh, sabemos que el UNICEL tiene muchas características por ser un derivado del plástico. Sí, de petróleo. Perfectas condiciones de aislamiento. De hecho, hoy en día, empresas eh, que hay en cada esquina de nuestra casa como la del OXO, construyen sus techos, sus techos con como un unicel. Cel. Sí, lo he ¿Por visto. ¿Por porque son per... No sé qué tan resistente sea, pero me parece maravilloso. Sí, sí. sí, ¿Por qué? Porque puedes entrar a 42 grados afuera y entras y el OXO está heladito, sí. pero perfectamente porque el unicel cumple con características de aislamiento de temperatura. Pero si este tipo de materiales lo utilizamos para alimentarnos, pues entonces como sociedad tendremos que pagar un costo de salud pública por los, las generaciones. Entonces por allá tenemos que buscar ese desarrollo en donde empresas, medio ambiente y sociedad busquemos ese intermedio en el cual podamos seguir desarrollándonos como población, pero también previendo y respetando el medio ambiente y sobre todo el respeto a nosotros mismos porque claro. al final pues quienes pagamos las consecuencias somos los que y habitamos. Somos nosotros los que vivimos
1: acá, los que respiramos este... este aire, que bueno decimos qué lindo el cielo azul, o sea… Yo tengo familia en la Ciudad de México y dices que me puedo maravillar de ver el cielo azul de, 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 de Mérida, cuando en México el cielo es permanentemente gris. Bueno, no queremos llegar a un cielo gris en, en, en Mérida, ¿no? Dios Definitivo. nos libre, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para no llegar a un punto así,
2: no? Claro, sí, realmente dentro de ese esquema, buscando soluciones, tenemos otro programa, que es el de Río Más 20. Que Ajá, parte claro. de las reuniones de las convenciones de ahora sí a nivel internacional. Claro. Donde México pues va como representando al país en la parte sustentable para traer proyecto de Río Más 20. Río Más 20 es un programa que incluye el entrar a las escuelas con un esquema no solo de educación ambiental al alumno, sino de gestión con los padres de familia. Mí, se crea un comité, un comité de padres de familia, así como el que tenemos nosotros que acudimos a las escuelas para algunas situaciones escolares, pero ahora con el enfoque ambiental. ¿Qué implica eso? Que ya al niño no solo le vas a enseñar en la escuela a que se pare el residuo y llega a su casa y tiene un choque donde dice, bueno, mi mamá tiene un bote para todo y mi mamá no sabe qué río más 20. Involucramos a los papás. Se crea un comité. Pero aparte se hace un checklist de, de evaluar qué eficiencias podemos lograr a través del uso racional de energía.
3: Uh -huh. Es decir,
2: buscar la mejor lámpara para la escuela. Claro. La llave que permite el ahorro o el mejor uso del agua, porque vemos que hay unas que se abrimos, se queda semi abierta y el goteo permanente.
1: Es Entonces, una cantidad es enorme de agua Definitivamente. En pues los que propios baños, en los inodoros, en los sanitarios.
2: Mingitorios uh -huh. que están, fluye y fluye el agua y está sí. pasa y pasa. Estamos en ese proceso de eh, seleccionar cinco escuelas, porque uh -huh. queremos calidad inicial. Claro. para ver el desarrollo integral de estas escuelas, replicarlos posteriormente ya en otro, en otro número significativo de escuelas, pero aspiramos a que se involucren las empresas, adopten una que otra escuela para que puedan subsanar las deficiencias técnicas o, o de, de elementos necesarios para que complementen ese sistema integral de gestión que llamaríamos nosotros, ¿no? Río Más 20 es lograr en Mérida aterrizar un programa a nivel internacional, donde vamos a demostrar que Mérida es una ciudad blanca, con cultura, con hábitos que pueden ser cambiados en pro del medio ambiente y más que nada con ese sentido de pertenencia de que mi Mérida es la que yo vivo, la que yo habito y la que yo quiero que el relevo generacional tenga para los niños que vienen posteriormente ¿no? esa es la idea principal perfecto, porque
1: realmente nosotros a través, bueno, es algo que hemos que hemos este, promovido mucho en este programa y creo que en, en algunos otros programas de la Secretaría de Educación Pública realmente, eh, solamente a través de la educación, solamente a través de la educación y probablemente nos va a llevar una generación, pero bueno, pues por lo menos que la próxima generación eh, nosotros los que somos padres de familia que somos los responsables de los ciudadanos de la próxima generación, los que somos maestros que estamos a cargo de los ciudadanos de la próxima generación, pues por lo menos que tengan una conciencia ecológica ¿no? que tengan una conciencia de que no podemos de seguir a este ritmo de, de insustentabilidad o de, de, de antisustentabilidad, desbaratar desbaratar, desbaratar, desbaratar porque no no, nos lo acabamos. Definitivo. Nos lo acabamos.
2: Definitivo. Sí, yo creo que esa es una nueva relación que pretendemos aspirar. La relación ciudadano-autoridad, porque ninguno es aislado del otro. Entonces, tenemos que entrar en ese diálogo ciudadano de, de entrar en una responsabilidad compartida, como le llamamos, bajo ese principio donde dice yo asumo un rol, para que tú puedas administrar o gestionar el manejo de los residuos que yo ya no puedo, este, pues, darle un destino anticipado o desde la generación, si pudiéramos decir en ese caso, ¿no? No sé, Enrique, respecto sí, a este eh, tema.
0: Sí, y además eh, aprovechar, eh, antes que nos vayamos al... Al corte. Eh, mira, eh, tenemos una experiencia. Hace 10 años hablaba Marisa algo muy interesante, ¿no? Que empezaron un trabajo muy, muy intenso. Se hicieron, eh, pues aparece el primer reglamento de, de residuos sólidos eh, a nivel nacional. O Somos sea, pues un ejemplo nacional, aparece la primera planta Relleno composta, sanitario. Relleno sanitario. Ejemplos nacionales. Hoy podemos decir que en Mérida, si como existen muchas colonias que no tienen esa cultura de la separación, podemos decir que hay colonias que hoy están separando sus residuos y eso para nosotros es como que el empuje o lo que nos da otra vez como Bien, que la... Sí se puede, ¿no? Sí nuevamente lo... decir, oye, sí hay, sí, hay gente que está eh, preocupada, sí hay gente que, que lo hizo y entonces pueden hacerlo otros y pues el método que nosotros manejamos es un método educativo y que bueno hemos desarrollado en esta administración aparte del programa C-Verde hemos ya, vamos por el décimo programa o subprograma que queremos de alguna forma llegar eh, al ciudadano que, que también, como los como los, los hay eh, que no les no les interesa, como en la gran mayoría, si este, sí les si alzan la mano para decir, sí, oye, ¿qué puedo hacer? Yo, no sé,
1: en algún momento he escuchado algún comentario, ¿no? Dicen, ¿para qué separo mi basura si luego lleva, llega el camión y, y los sacan de la bolsa y lo vuelven a revolver todo? ¿Qué tan cierto es esto?
2: Bueno, es que también acuérdense que eh, también es transitorio los empleados de un sistema de recolección. Y también tienen que ser educados. Por eso claro. yo dije que hay que empezar desde casa. El buen juez por su casa empieza. Y también estos empleados que son parte de una transición laboral, tenemos que enseñarlos a cada uno de los nuevos empleados que están entrando. Pero además de todo, yo partiría de una, de una premisa importante. Tú en tu casa, separar los residuos desde eh, tu cocina, Por ejemplo, claro, ya te está generando un beneficio. Yo si mezclo mi residuo del, de lo que viene siendo el yogur con una mezcla del orgánico, una comida del día, estamos viendo las hormigas, las cucarachas y el posible ratoncito que se va a acercar. Si yo separo el residuo en inorgánico, es inorgánico, yo lo puedo amarrar con mi bolsa uh -huh. Y el orgánico en una pequeña bolsa puedo manejarlo sin que siga contaminando el residuo inorgánico. Lo ideal sería que todos enjuagaran su botecito de yogur. Sabemos que eso es aspirar en bueno, un futuro. Bueno, ¿por qué no? porque claro, no? Sí claro. la podemos hacer. Pero de entrada ya no tienes las hormigas eh, que generan los olores de descomposición. Sí, y ese residuo orgánico... Sí, Porque yo, no yo tienes una veces, mezcla claro. de cartón con bolsa. Claro, lo puedes muchas manejar veces cuando hay
1: manera. alguna, sobre todo de, de residuos de, de, de pescado, de carne, y no nos toca huesos los de olores, de, de, lo metes en el congelador.
2: Así es. Y
1: cuando se lo lleva a la basura, se lo lleva así, su heladito.
2: Y ya evitaste olores, <risa> sí, hormigas, sí, 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 sí. ratones, cucarachas. Entonces, el beneficio ya lo tienes desde el momento de separar. La cultura también la tenemos que enseñar. Hay deficiencias propias de la cultura. Que tenemos que ir adecuando en todos los esquemas y con todos los actores, porque somos un ciclo integral, desde la generación, la transportación, el manejo, que es llegar a una planta de separación y la disposición final. O sea, es un ciclo completo y viene la normatividad, como bien dijo Enrique que es un reglamento que data también hace de 10 años, donde tuvimos la oportunidad de manejar los conceptos de separación de residuos y actualmente viene a modernizarse con un futuro reglamento que ya habla de una gestión, esa responsabilidad Perfecto. compartida de todos los actores sociales.
1: Perfecto. Bueno, pues vámonos a, a un pequeño corte y este y enseguida regresamos para continuar hablando sobre todo este proyecto de C-Verde del Ayuntamiento de.
3: Claro Pena. que sí. Cucu.
4: Lord, say your rent is lit. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. <laughs> Look at me. I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I need you to Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown. Don't worry,
5: be
1: happy. Pues regresamos aquí con nuestro programa Planeta Azul a esta este segmento en donde vamos entonces a platicar un poquito Enrique, nos decías acerca de las jornadas ambientales en las colonias si nos quieres platicar más a profundidad
0: Ándale, este, fuera del aire estuvimos platicando Tere, con Marisa igual sobre este proyecto que trabajamos igual en C Verde que es eh, las jornadas ambientales. Como bien decía, entrar a una escuela es más es más organizado, pero entrar a una colonia en donde pocos eh, vecinos se organicen o se organizan es más un poquito más difícil. Por lo tanto, pues ideamos ese proyecto para entrar. No solamente los invitamos, como dije hace rato, en la limpieza de su de su, de su frente, sino también en la limpieza de su patio. Claro. O también. Wow, que eh, entra, sea por el
1: dengue, ¿no? Claro. Andale,
0: y también por la parte de las responsabilidades que le toca a cada ciudadano eh, responsable de su colonia, del frente de su casa. Y bueno, empezamos organizando algunos tipos de pláticas con los vecinos, hicimos algún tipo de concurso de eh, Frente Limpio, el que reuniera más PET, todas esas acciones que de alguna forma a la colonia, y concluimos durante dos semanas de capacitación a toda la colonia con una fiesta, ¿no? Donde nos reunimos, llevamos un inflable para los chavitos, eh, hacemos el acopio de los pets, se les da un pues unos, unos, unos Reforzamiento. pequeños reforzamientos y bueno, allí nos divertimos, llevamos plantas para, este, para poder regalar. De hecho en la primera jornada que me acuerdo muy bien estuvo el alcalde con nosotros, estuvo participando esta empresa responsable Cemex nos donó unos, unos limones impresionantes, grandísimos creo que va a repartir como 80 limones o sea, plantas, plantas. de limones sí, 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 sí. y bueno, dentro de tantas actividades bueno, llevamos eh, pues, un poco de artistas allá, cantó a alguien estuvo un payasito que le está moviendo cuestiones ambientales igual y bueno, todo en el marco de una fiesta pero de alguna forma reforzando lo que hace rato comentábamos el reglamento municipal, aquella responsabilidad como ciudadano no claro. ¿qué te toca a ti? ¿Y qué me toca a mí como ayuntamiento? Y también, bueno, lo, llevar, las, llevar estas acciones de la mano con, 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 en las colonias. Llevamos, y estuvimos en Cholul, ya hemos sí. estado en varios en varias este, pues, puntos de la ciudad. Eh, la ciudad es grandísima. Enorme. Enorme. Tenemos más de Enorme. 500 colonias. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Marcando el paso. Sí.
2: Yo lo que agregaría, lo más importante, es que eh, nos enlazamos con los grupos formales e informales. Desde una asociación de alcohólicos anónimos, una iglesia sin distinción, ahora claro. sí, de, de, de enfoque se pudiera decir, religioso. ¿no? De religioso. <risa> es. Sí, sí, sí. sí. Es, eh, y ese contacto es buscar eh, los grupos organizados o semiorganizados que pudieran ser un vínculo para multiplicar la información, ¿no? Y lo más importante que es el elemento final, yo diría que, que ahora sí, que es el condimento más importante, ese verde, el ecovigía. Surge la figura del ecovigía, donde nosotros queremos dejar en cada colonia ese enlace donde nombremos al ecovigía el día del cierre de las jornadas ambientales, entregándole formalmente su gorrita, su equipito, su cilindro, su bolsita, ...y toma su protesta donde se compromete a conservar su, la, el ambiente y su zona de una manera estable... En armonía con sus ciudadanos Ese ecovigía que estamos llevándolo En todas las colonias Con una botarga Y para que el niño también se motive a nivel preescolar Porque también entendemos que hay distintas estrategias De educación claro, a todos claro, niveles claro. ¿no? Y a nivel ciudadano y adulto Se le entrega también su reforzamiento Como es su equipo De su bolsita ecológica con su cilindro Y algunas cuestiones de plantas y gorritas, Etcétera Para que él sienta una motivación cuál de cuál viene sido siendo reforzado? la
1: labor del ecovigía?
2: Ser el enlace permanente en el caso de las escuelas para decir, oiga, yo necesito que usted venga para que toque este tema o refuerce Correcto. lo de las pilas o si ya entraron con residuos, entren con lo del agua o sembremos un arbolito o mantengamos esa relación que permita darle un seguimiento a la escuela que, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en primer contacto y de que el Ecovigía el, el sea el ejemplo de la escuela porque cumplió con una función cabal de tomar su protesta y vigila que sus compañeritos, o en el caso de las colonias, el vecino cumpla con no quemar la basura o, o, o partir de algún esquema donde él se sienta con una identidad prácticamente de ser el, el vigilante de, de la ecología y de la colonia.
1: Que no venga el vigilante, que vea que estoy
2: tirando mi basura. ¿no?
1: <risa> así es. Además es que esa figura no solamente
0: es, es, es infantil, como decía. No, momento, claro. Pues, de hecho, tenemos en Chichi Suárez uno de los primeros casos hace unos meses. Pues el, 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 el abuelo de, de, de la comisaría resultó ser el de Covigía, ¿no? Perfecto. Y, y ahí está puntualmente. Porque en la además,
1: además es una autoridad claro. moral en la <risa> colonia, ¿no? O sea, Así no le vas a. A hacer una majadería claro. al abuelito de, de, de la colonia, claro. ¿no? O sea, al contrario, el re, todavía tenemos mucho respeto por las personas de, de edad.
2: Pues sí. porta su playera de C. Verde, donde dice yo sí, cuido, dice eh, eh, pues ahora sí, de con lo que es la parte de separación, se parte. Y asume tu parte, que es el eslogan de la campaña Se Verde, donde ya es un es una figura eh, pues ahora sí de multiplicar este covigía a la imagen de un chico que tiene y vela un, vela por el interés y el cuidado del medio ambiente de su colonia, ¿no? Así es.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, bueno aprovechar, este en esta parte hablando de, del agua que mencionado ahorita, ahí se tenemos un programa que o se llama cultura de agua. De hecho, pues, eh, presumir un poco que estamos trabajando hace unos meses en el zoológico de la Mulsay. ¿Hay eh, un zoológico en la Mulsay? Sí.
3: Me estoy enterando. <risa> <Hay> algunas <risa>
0: especies, pero ahí, ahí está en, al ladito del mercado de la Mulsay. Ajá. Este, pues parte del equipo ha estado desarrollando es, eh, hortalizas orgánicas. Y bueno, eh, queremos hacer, de hecho, es, eh, es una, se llama ECA, es un espacio de cultura de agua, en donde hacemos visitas guiadas con los niños, aprovechando que es un, es un parque zoológico, pocas especies, ¿no? pero aprovechamos con un teatro que estamos armando con niños y crías, que es una asociación sí, igual sí, que sí. Pues, tiene proyectos muy interesantes en agua y que hemos estado de la mano trabajando mucho con ellos y entramos en un proyecto que es un teatro infantil. De hecho, con voces, mandamos a, a, a todo el equipo de C. Verde en saludos. ¿no? Estuvimos en cabina hace algunos meses grabando este, pues una obra de teatro referente al, al, al agua, de cultura de agua, y lo presentamos hace como dos meses en compañía de autoridades municipales. Igual estuvo el señor Migoya con nosotros, que es el presidente de la asociación. Marisa, estuvo, bueno, estuvieron su algunas. El director es, también. El director, que este, por
2: cierto, es el ingeniero Elgar. Pech y Canul, que es quien encabeza y liderea pues todo este proyecto también, porque pues hay una excelente relación allá en la subdirección para ser empático en cuanto a estos proyectos. ¿no? Sí, es
1: fundamental, ¿no? Claro, es fundamental. fundamental. Sí. Pero qué bonito además reconocerlo sí. y decirlo, ¿no? Claro, claro. Sí, se trabaja muy
0: agradable. Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, y ahí estuvimos, este, pues eh, llevamos el móvil, que es de, también de Cultura de Agua, que cantan canciones de karaoke, pero pues con, con un fundamento de cuidado y medio ambiente, ¿no? Perfecto. O sea, canciones moldeadas para que, son como covers, ¿no? Que, que manejan, <risa> los chavitos cantan, si quieres una de Ricky Martin, pero bueno, con letra, con, con, con letra, letra, adecuada, con letra claro, de Qué bien, o sea, qué divertido debe ser esto. Entonces, pues hemos estado armando algunas visitas, digo, es un, es un trabajo que hemos, no es fácil armar un espacio... Eh, modelo de, de participación este, especializada en el al agua y bueno, lo comentamos porque afortunadamente los yucatecos pues tenemos este líquido vital en abundancia. Pero de igual forma
1: Sí, como, pero ¿qué sí, está pero... pasando con nuestras fosas sépticas? Así es. ¿Y qué está pasando con nuestra agua, no?
2: no es un problema de cantidad en medida de calidad. Yo creo que allá el problema es que ya tenemos una calidad eh, pues no con las óptimas condiciones para consumo humano, ¿no? Y yo creo Por que lo para
1: consumo directo, ¿no? Efectivamente
2: es, tiene que ser tratado, claro. clorada en este f caso, ¿no? Y, y yo creo que con mayores oportunidades en la siguiente ocasión les platicaremos de otra parte que es el GISEA. Sí, que eh, que precisamente para evitar esa continuidad, eh, porque sabemos que las administraciones cumplen ciclos, ¿no? Y sí, son, son tres, años tres años de
1: administración municipal y eh, no yo es nada.
2: Yo dije, vamos a buscar un esquema donde la sociedad asuma un rol de, de poder y donde le venga a decir a la siguiente administración que nos quedamos aquí y falta darle esta pauta o este paso a los programas que llevamos, ¿por qué? porque si las asociaciones civiles verdes están desarrollando acciones con la misma importancia que el ayuntamiento pero en forma paralela ¿por qué no ser el vértice donde juntos llevemos las mismas acciones con enfoques distintos hay quien es ve esto. agua, hay quien ve eh, suelo, hay quien ve aire sí, vale, residuos, entonces yo le dije vamos a generar una identidad un vértice donde ustedes, al final de cuentas, sean los que promuevan a la siguiente administración el darle continuidad a los programas que fueron eh, pues realmente valorados, Así o tuvieron aceptación, o están en vías de... Porque a veces
1: en de, tres años lo que pasa es que, bueno, si estamos hablando que ha llevado diez, que algunas colonias de Mérida lleguen a separar sus residuos, tres años es demasiado poco como para
2: realmente... Eh, eh, darle fuerza a, a todos estos proyectos. De hecho estos, ya llevamos Tere año y medio, casi en marzo ya cumplimos año y medio y pues la toda educación sin difusión muere, así tiene es. que trascender y uno de los esquemas que aunque estamos trabajando arduamente pero los esquemas de difusión son limitados por eso agradecemos estos espacios que tenemos, Al porque bien. el trabajo de educación como bien tú mencionaste que es lo trascendental de las generaciones que vienen ...pues tiene que darse a conocer... ...para que trasciende el que uno se pare ...no solo en la escuela sino en tu casa... ...y en la empresa... ...tiene que conocerse... ...y hemos dividido en, en estos tres años... ...en un proceso de primero de dar información... ...el ICA... ...primero te informo qué es lo que tú debes de saber... ...lo elemental... ...y luego es el conocimiento... ...para qué te sirve esa información... ...es decir, yo te digo separa... ...el ciudadano ya entiende por qué separa con la C... ...es decir las es conocimiento el segundo año uh -huh. y el tercero es adecuación y cambios de hábitos, porque en un año se informa, pero nos informamos si tenemos los mecanismos como estos para, afortunadamente para, para que trascienda ah. el segundo año el ciudadano ya tiene una información, pero ya conoce para qué le sirve la información y el tercer año genera un cambio de actitud, que como tú bien dijiste tres años son muy pocos pues grupo de integración social en educación ambiental es lo que se genera a partir de esa administración como un medio de vinculación entre todos los activistas y organizaciones civiles que estén en Mérida. Claro, y yo creo que este contacto que tenemos a través de estos mecanismos como el que hoy estamos acá, que nos trae acá, permite esa vinculación que haga que se compartan los programas que tenemos y vean que de alguna manera estamos en nuestras trincheras eh, trabajando, tal vez no con la difusión suficiente que quisiéramos.
1: Bueno, a veces no hay los medios, claro, o los, medios los, los, los medios comerciales son, son impagables.
2: Ya. Efectivamente, efectivamente. No, entonces, sí. Por eso este espacio, eh, pues reitero el agradecimiento, la oportunidad y la coincidencia, ahora sí que como la canción de Guadalupe, eh, <risa> ¿no? De Guadalupe eh, Pineda, ¿Sí? coincidir,
1: coincidir, sí, es,
2: coincidir realmente es. en esa oportunidad de esa expo tan importante de Servicios servicio social, social allá en, en... Y precisamente también tienen proyectos de servicio social para
1: integrarse dentro de este este proyecto de severo verde Efectivamente. ¿no? O sea,
2: promotores, promotores precisamente, pero desde analizar la calidad del agua. Tenemos ahorita una chica eh, del tecnológico que se va a dedicar a analizar la calidad del agua en mercados. Wow. <risa> o sea, que es una cosa importante, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, por supuesto. Para saber el grado de influencia que tienen, de residuos también, porque también tenemos que generar un cambio de actitud allá en los mercados, que es importante.
1: Muy importante, ¿no? Claro que sí. Porque pues todo lo que tiene que ver, hablamos precisamente del mercado de la Mulsay, ¿no? A ver, pero hay, hay mercados como como el San Benito, o como el Lucas de Galvez, que son, son mercados, bueno... Y en una ocasión, a mí me gusta, en lo personal, me gusta ir al mercado. Lucas sí. de Galvez me gusta. Y, y fui con una con una compañera, con la doctora Nadia, y, y me decía: Me gusta porque es un mercado vivo. Aquí la gente viene, la gente de Mérida viene a comprar aquí. Esto no es un sí. mercado turístico, así es un es. mercado de la gente de aquí. Es cierto. No, no lo había visto desde ese punto de vista.
2: Totalmente. No lo había visto
1: así. Había visto como que a mí me gusta ir a pasear al mercado porque me llama la atención. Como excursión que, nos como vamos. Como excursión, como excursión, sí, sí, sí. Y luego, luego por ejemplo, ves así un letrero que dice, se soba, informes Don Chono. Bueno, no, no, es que me puede fascinar ir al mercado y ver eso, ¿no? Pero pues bueno, sí, qué importante la calidad del agua, los sí. residuos sólidos. Los residuos este sanitarios de los mercados, o sí. sea, qué importante tomar en cuenta todas esas cosas.
2: Precisamente ¿no? los los chicos están invitados a formar parte de este proyecto y en la parte más científica y técnica, ¿no? Que le viene a dar a la educación ambiental el fundamento o el respaldo para hablar con argumentos claros y concretos hasta de cifras y de y de, y de niveles, ¿no? De, de, de influencia de ciertas sustancias además Perfecto.
0: Y, ¿no? y precisamente hemos estado por allá... este diario todos los días, el equipo así como estamos eh, hoy aquí en la cabina y agradecerte igual la invitación porque pues aprovechamos, aunque no lo creas, de cada espacio que nos brinda. Así estamos así con las antenas
3: <risa>
0: preparadas a ver qué espacio nos regalan. Esta semana aproveché y agradecerle a la Facultad de Veterinaria y e Isotecnia de la UAD y como a la Facultad de Educación sí. que ahí estuvimos. Y bueno, presumíles que estuvimos en primera plana del local. Ah, maravilloso. <risa> ¿No? Pues esos espacios, como el tuyo es el que buscamos. Y hoy, hoy, en este, en este momento, hay gente trabajando informando a la gente en Luca de Galvez, en el mercado del alemán, en Santiago, sí. en San Juan, en todos los mercados que está liderando una de las, de las personas del grupo, o sea es una, biolo, es una química, sea en este, Yolanda, y bueno, está allá está repartiendo este de anuncios de calca para que peguen en sus residuos orgánico inorgánico beta si Digo, no tienen
2: bote de claro, basura claro pero a que lo mejor tengan que es inorgánico que es orgánico y vayan aprendiendo de manera simbólica no claro no
0: a lo mejor estos esfuerzos no los podemos publicar en primer plan en todos los periódicos pero estamos haciéndolo estamos tocando, hablando con aquellas personas en donde lleguemos como equipo no somos, no creas que somos 100 personas,
3: <risa> Qué bueno somos... <risa> fuera
0: Qué bueno fuera, somos 13 personas en, la, en el departamento por supuesto con el gran apoyo que nos brinda el subdirector de la subdirección que como dijo Marisa está liderando. liderando y por acá también dándonos tips a ver cómo, cómo lo que hacemos no solamente llegue a las personas físicamente que estamos atendiendo sino que trascienda y ahí estamos en la, ahí estamos en, en, en la constante Te digo ayer estuvieron en la tarde las chicas Servicio Social del Tecnológico igual, que, que ahorita está en reglamentación con nosotros eh, se estuvo, estuvo metida para que ella conozca la realidad, claro. para que viva lo que todos los días estamos eh, estrechando manos, agradeciendo informando porque es importante separar porque es importante establecer como bien decía ser un mercado que nos dé dignidad, claro, un mercado que nos que, dé orgullo, que presumamos, claro, que presumamos turismo, como don Chono, claro, claro. ¿no? De que bueno podemos mantenerlo y mantenerlo de una forma
2: ordenada
0: y por qué no de alguna sustentable. forma sustentable, así es, claro, claro, qué bien, qué interesante.
2: Pues yo sí quiero aprovechar agradecer al ingeniero Edgar Pechi Canul, nuestro subdirector, toda la oportunidad y el apoyo que nos ha dado a lo largo de este año ya y medio casi. Porque el tener alguien que crea en los proyectos de ah, su no es personal... Es, es fundamental, fundamental para nosotros. Es y él ha sido un gran apoyo para
1: nosotros bueno, en este momento. Bueno. Pues también de mi parte, transmítale. Gracias. Transmítale, por, por favor, este nuestro nuestro saludo de parte de, por de Radio Educación del
0: Maya.
2: Muchísimas gracias.
1: Pues se nos ha ido el tiempo, así que algún pequeño mensaje, de eh, una idea general con la que nos quedemos.
0: Pues nada más, por mi parte, aprovechando, vamos a estar trabajando con la comunidad educativa de Aliens esta, esta semana eh, es una comunidad de más de, de, de 500 alumnos de, de, de kinder y pues ya se están anotando como el centro de acopio número 51 con las pilas bien puestas perfecto y esperemos que este año ya seamos unos 70 o 80 creo yo claro. y hoy se suma Aliens eh, pues muchas este, pues unos saludos ahí vamos a estar trabajando fuertemente y bueno agradecerles agradecerles nuevamente la invitación a todas las personas que nos escuchan estamos en la subrección de ecología a un ladito de Abasos de Mérida, un edificio de tres pisos, se conoce como el Parque Bepensa, uh -huh. y bueno, nuestros teléfonos, 924-4200-24, extensión 81459, ahí está la contadora alzando el teléfono a cada rato para recibir sus solicitudes y por supuesto, pues sus sugerencias al respecto. Perfecto.
2: Y yo a la CEP, pues sí decirle que gran parte del universo de las escuelas atendidas dentro del programa de Escuela Limpia, son escuelas públicas de la SEP claro, o sea alrededor claro. de 145 escuelas aproximadamente que gozan del servicio gratuito de recolección en el incentivo de separar sus residuos Perfecto. ¿no? entonces también eh, yo quiero agradecer los espacios que nos ha dado SEP y al mismo tiempo por tu conducto también pues esta oportunidad que tenemos de estar aquí, te lo agradezco nuevamente y pues estamos para lo que ustedes ofrecen. Bueno pues para, para grabar otros, otros programas conforme vayan
1: este, llevando, se vayan Llevando a cabo los proyectos o, o las actividades que vayan desarrollando.
2: Claro. Pues muchas gracias,
3: muchísimas no, gracias contrario. por la oportunidad.
1: Gracias. gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues eh, a nombre de Radio Educación del Mayá, Planeta Azul, me despido de todos ustedes, esperando contar con su compañía la próxima semana, el próximo martes. Y pues bueno, les recordamos que estamos en Facebook en la página Planeta Azul que nos encuentran precisamente como Planeta Azul, Profesor Yucatán, donde esperamos contar también con sus comentarios, con sus sugerencias y con todo su apoyo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
3: Nosotras
2: también hablamos de la vuelta a la naturaleza.
1: Aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante.
2: A la Tierra le gusta
3: sentir tus pies desnudos. Los vientos desean jugar con tus cabellos. En este hermoso planeta azul.